et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. Veldig mange jeg snakker med snakker om motivation, at det er den vanskelige nøtte å knekke. De kan masse metoder for eksempel til hvordan de underviser bra, men de, de får liksom ikke til å motivere elevene i utgangspunktet. Nå er vi i gang med en ny serie som handler om motivation. og først ut det er Anders Dysvik, professor ved BI. Han skal fortelle lite om indre og yttre motivation, hvordan vi kan skapa det. I tillegg utover så får vi med Terje Manger, professor, som snakker om hvordan vi kan skapa motivation i praksis. Det blir nästa episode. Vi kommer også til att ha med Erlen Delin, professor ved NTNU, som forteller om hvordan vi kan samskape sammen med elevene. Altså hvordan vi kan holde på med en praktisk form for elevmedvirkning. Det kommer også til att komme flere episoder som på sätt og vis er linket opp mot motivasjonstema. Det er på en et tema som hele sesongen sneier innom jevnt og trutt. Men tillbaka til denne episoden. Et bedre skole-Norge. La oss få motiverte elevene. Anders Dysvik, vær så god! Et bedre skole-Norge. Hvis vi bare skal begynne med motivationsordet helt sån basic Anders vad er det som er lurt att placera alla först Vi kan ju ta liksom ett steg tillbaka till utbildningen och uppfordra läsarna till att blåsa lite stöv av bokhyra där det nog står en bok av Gunn Imsen som heter Elevens verden. I Elevens verden av Gunn Imsen så redogör hun för grundläggande såna motivationsteorier som är er centrala för att förstå kilder och spirer till elevers læring. Du nämnde jo også denne boken som Bård og jeg har skrevet sammen som heter Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Det vi gör i den boken egentlig er at vi tar Gunn Imsen, skal vi kalle en etasje opp, og så ser vi at det som er viktig for elevene i klasserommet, det er også viktig for de ansatte på personalværelse. Og en av de mest centrala motivationsteoriene som vi har, bare innskutt bisetting nå, da selv om jeg allerede er i gang med en lang setning, er at Motivation er jo kjempespennende å jobbe med, fordi det kan vi gjøre noe med. Andre kilder til at folk gör en god jobb, det er jo typisk som intelligens, som man kan kartlegge ved skumle tester eller skolekarakterer. Man kan ta personlighetstester for att finna ut om folk er samvittighetsfulle eller ikke, men det som er gøy med motivation, det er at det kan vi gjøre noe med. Det er den gode nyheten, og det er samtidig også litt sånn utfordrende, fordi man kan bli demotivert hvis man ikke får forholdene lagt til rette for at Här har vi virkelig möjligheten till att vad ska vi se si, enkelt bli den bästa utgåvan av mig selv. Men de av dere som nå lytter och tänker att jag vill ha motiverade medarbetare så är er ju følgende råd som gäller. Och en, sørg för att de ansatte upplever att de får möjligheten till att ta beslutningar som är er viktiga för deres selv och deres jobbutförelse. Det kallar forskarna autonomi, alltså möjligheten för att bruka sin erfaring sitt uh, göra skönsmässiga värderingar, prioritera räckeföljen och värdera hur jobben ska göras inför avgränsade rammer. Nummer to är er det vi kallar behovet för rätt och sätt att føle sig kompetent. Alla sammen uh, av oss uh, fra vugge till grav för att vara dyster på en fredag här uh, har ett önske om att man kan bidra med något som är er viktigt för andra och att man føler att man har varit nå att man får till nå. Det är er det vi kallar behovet for mestring, behov for kompetanse, og det tredje er krybben, som rett og slett er behovet for tilhørighet. Og behovet for tilhørighet er sånne ting som at man føler at man blir stort på av kolleger. 
man blir stolt på av nærmeste leder, man opplever tillit, man føler at man er viktig, man føler at man er omgitt av gode mennesker. Så når de på en måte behovene er tilfredsstilt i større enn i mindre grad, da har vi mye av den gunstige motivasjonen som kalles indre motivasjon, som kalles jobbengasjement, som kalles empowerment. Kjært barn har mange navn. Herlig. Så det er indre motivasjon, ytre motivasjon da. Det virker det som mange lærere jeg snakker med i hvert fall sier typ ja, ja, vi må ha en vurdering til slut, ellers kommer de ikke til å jobbe, eller klart de må ha karakter, der hvis ikke tar de det ikke seriøst. Og da er vi vel på ytre motivasjon. Ja, vi er jo det, vet du. Og det som da er ikke betryggende, vil jeg si, men jeg vil nesten si litt beroligende, det er at det er gjort studier også på ytre kontra indre motivasjon som kilder til læring og prestasjon. Og for å være litt sånn knustør akademisk, så kan vi jo si at ytre motivasjon er jo da en tilstand der du er motivert mer av konsekvensen av jobben enn jobben i seg selv. Det vil si at du gjør noe for å oppnå en ønsket belønning, eller unngå en straff eller sanksjon. Og da er det Becker og kolleger som har gjort studier blant, jeg tror det er tiåringer som da går fjerde klasse i tyske skoler, hvor de da ser at desto mer engasjert de er for å jobbe med skolen i fjerde, jo mer innsats legger de inn i femte, og jo bedre går de i sjette. Men urovekkende nok, jo mer ytre motivert de er i fjerde, jo mindre innsats legger de inn i snitt i femte, og jo dårligere går det prestasjonsmøttet i sjette. Så det betyr at for læringsoppgaver, for det som går på utvikling, kreativitet, vitebegjærlighet, den type ting, så vet vi nå nokså robust fra forskningen at indre motivasjon, altså motivasjon som kommer ut fra aktivitetens iboende glede, mening, interesse og engasjement, det er en mye bedre driver til læring og prestasjoner enn yttre. Og i og med at vi har omgitt av pedagoger her i denne fine podcasten, så kan vi jo sitere John Dewey, som... I 1903 tror jeg skrev veldig godt hvor han sier at interessen disiplinerer mer enn disiplinen interesserer. Og så vet jeg at du nå tenker, når er det da eventuelt ytre motivasjonen fungerer? Og svaret er tilbake at det fungerer utmerket for arbeidsoppgaver som man kanskje ellers ikke ville gjort, hvor potensialet for indre motivasjon er lavt. Jeg vil anta at for disse skoleungdommene så er det sånne ting som å hva skal vi si, rydde på rommet. For oss voksne så kan det være sånne ting som å vaske et bad eller fylle ut en reiseregning. Altså arbeidsoppgaver som man skjønner at det er egentlig veldig, veldig kjedelig å jobbe med dem, men jeg må gjøre dem, fordi ellers så vil det ikke bli gjort. Da er det for så vidt greit å putte på en belønning. Men for skolearbeid, for læring, for utvikling, for kreativitet og den type ting som vi vil ha blant elevene, så er indre motivasjon suveren sammenlignet med ytre motivasjon. Jeg har hatt et intervju med en som heter Alexander Meier, som har skrivet en bok som heter «Det store skolespranget». Han argumenterer for at skolen som den er i dag, er selve systemet for dårlig rigget til å fungere bra i det hele tatt. Så man må ta en total omveltning av hele skolesystemet, og det han argumenterer for, for at det skal funke på systemnivå, så må vi dele opp skolehverdagen i to. Før lunsj så har vi lærerstyrt skole, som er ganske mye fokus på disiplin og innlæring, og veldig forutbestemt for hvordan man skal strukturere det. Veldig enkelt forklart. Og etter lunsj er det mye mer fokus på autonomi, mer som en fritidsklubb på en måte. Da kan man lære seg masse spennende ting. 
Men han ser det att hvis man ska ha del 2, alltså den efter lunch, så må man först ha gjort det för lunch. Så att det är er en slags konsekvens. Det menar han kan funka på systemnivå. Väldigt enkelt gengitt av mig då. Vad är er som första reaktion? Jo da, altså i utgangspunktet med det forbeholdet som professorer alltid tar, at jeg er jo på en måte ikke skolefagmann nå direkte. Jeg har hovedfag i pedagogik fra 2002, som nästan er forrige årtusen, med avdøde Erling Lars Dahle som veileder, hvor vi så på skoleutvikling og diskuterte det i en kontekst. Så med det forbeholdet så vil jeg säga si at jeg synes jo at en sån tilnærming ikke er ufornuftig, fordi det man da gör i første rekke det er at man... Altså, det han beskriver for mig her er litt som enkelt, litt som autonomistøttende tilrettelegging, der man først avklarer forventninger, man gör rede for innehåll, man sätter rammer, man sørger for at forventningen er på riktig nivå, og så når man da har fått det på plass, eller etter lunch, som du sa, så får man muten innenfor de rammene og forventningene som man har avklart til att jobba selvstendig, kreativt og godt. Og jeg tenker jo litt sånn, hvis vi skal tillbaka igjen til uh, ungdomsidretten, da jeg nå er involvert med sønnen min, som er en ivrig fotballspiller, så er det litt sånn at når de har spillemøte, så begynner de ikke med på en måte kreativt frislipp. Det de gjør i starten er å sette på en måte reglene, forutsetningene, går igenom det de skal igenom, blir enige om forventninger, og det kan være at det må nok være i større grad voksenstyrt än ungdoms- eller barnstyrt, i og med at den mentale muligheten til att processera och regulera ikke er lika stor grad utvecklat som för oss vuxna. Och så i efterkant då att inför de ramen och förväntningarna som har satt att de kan jobba och känna att engagemanget kommer på, det synes jag hörs egentligen väldigt förnuftigt ut. Autonomi, slik det defineres inom litteraturen är er, er att inför avklarade rammer och förväntningar så gis individen möjligheten till att involvera sig och bruka av sin expertis och erfaring till det bästa för att uppgiften ska lösas bäst möjligt. For en elev så vil typisk oppdraget være at på tirsdag så får du besked om at her er oppgaven som skal løses. Du har frist frem til torsdag klokken 12, hvor du nå jobber tirsdag ettermiddag, onsdag og torsdag morgen. Det er mig ikke like interessant. Det som er interessant for mig er vad du leverer torsdag klokken 12. Og trenger du avklaringer, trenger du på en måte en fot i bakken, trenger du hjelp underveis, ta kontakt. Eller så gleder jeg att til se vad du skal levere på torsdag. Autonomi, der er det en fyr som jeg snakker med som heter Erlen Delin, som har lagt en slags modell for hvordan man kan holde på med samskapning, kaller han det, sammen med elever, da, at man kan man kommer kanskje med et skjelett til en oppgave, typ 60-70% ferdig og så får man eleven til å skapa sammen med læreren i resten av oppgaven, og da er de ofte mye mer motiverte da. Jeg har testet det selv to ganger og det funket kjempebra, vil jeg si så det blir ikke bare en sån expert opinion men det blir ger det gjenklang. Ja, absolut. Och jag tror det liksom det er så lätt att diskussionen runt som ska vi kalla psykologisk tillrättelegging blir och diskutera principer där er väldigt svårt att vara uenig. jag tror för lärare och de som ska jobba med detta i vardagen så vill detta med Införing av ledelse och praktisering av ledelse blir mycket lättare när det knyttes upp emot något specifikt som är er praxisnärt. Kan ge ett en sån digressionsexempel som professorer är er gode på. Altså, vi jobbar jo också med tandläkare, hvor vi har ett och vidareutbildning hos de och i Nydalen och när vi då snackar om de av betydning med god ledelse så är er utgångspunkten för resan lite sån mm, vad betyder god ledelse för en tandläkare som är er liksom väldigt praxisnärt uppgåvorienterad? 
God ledelse kommer fram till efter att ha jobbat med det en stund betød för exempel för tandläkarna att de tog en patient mindre på morgonen och en patient mindre på eftermiddagen. Och så brukte de den ledige tiden som den patienten skulle vara där till att snacka med gängen som då ska jobba med patienter och tänder på morgonkvisten med vad ska vi fokusera på idag? Vad är er god sammanhang för oss? Hvordan ska vi få till det i praxis? Och så brukte de då tiden på eftermiddagen som ellers ville då varit en extra patient till att debriefa dagen och gå igenom på något att se si att vad gjorde vi idag som var i tråd med det vi förväntat och det vi önskat på morgonkvisten? Vad fungerade fint? Hvordan konkret må vi samhandla bedre i morgen? Och jag tänker jo lite sånt att det kunde ju kanske lärarna också gjort lite mer i den grad det är er möjligt att sätta bort en timme på starten av dagen och på eftermiddagen att man har möjligheten att ge varandra sån specifik tillbakemelding på jobbutförelsen när det är er först och man blir enig om konkreta ting man kan förbättra inför autonomirummet då. Jag snackar med Ismet Marianne Eik som är er avdelningsledare på Tangen VGS på Söllanda och hur sa hur sa akkurat det samma då att sån burde det ju vara att man tar ett morgonmöte förklarar vad man tänker och får lite inspel och sånt så går man i klassrummet på skinner som en stjärna på något När man ser på motivationskurvan till eleverna utifrån jag menar där er elevundersökelsen så ser man på något att på barnskolan så är er helt på topp då och så kommer ungdomsskolan och då har den fallt väldigt mycket och vi ser riktigt så ökar den väl lite grann på vidaregående då. Jag jobbar på vidaregående Og noen ganger så opplever vi at um, en mattelærer, for eksempel, opplevde at, uh, at det var et ekstremt sprik i klassen. Noen var kompetente og bare følte mestring, mens andre elever var nærmest helt numne. De hade bare skrudd helt, sånn at... Og han diskuterte en del sånn ulike undervisningsmetoder med og sånn, men han sa, Eivind, i det helt tatt så må jeg få dig til å jobbe, så bare det å motivere det er pri en da. Har du någon sån praktiska tips? Det är er livsfarligt för en professor att på något sätt utdela lite sån one size fits all tips här, men hvis vi tar det lite grann tillbaka till til disse psykologiska behoven som vi började praten vår med. Så vet vi att för alla ansatte så har vi tre såna behov som går på detta med autonomi, som går på detta med mestring, som går på detta med tillhörighet. Och när man føler att de behoven är er tillfredsställt då vill man uppleva engagemang. Och det är er upplevt och vetat på tvärs av kultur och kontext och QI. Men det som är er lite utfordrande för oss som då ska leda dessa ansatte och då kan jag jo också egentligen be lärarna om att ta ett steg tillbaka i historien och gå tillbaka till klassrummen när man då ska få elever till att bli engagerad när man ska få de till att føle att de är er värdefulla när man ska få de till føle att de får till ting och føle att de är er en del av gängen då vet ju vi som har jobbat med pedagogik och undervisning en del år att vi har ett princip som kallas individuell tillpassad upplärning. Och det betyder i princip att det du gör mot elever eller det du gör mot ansatta det kan fungera utmärkt för ansatta men det är er ikke säkert att den samma uppmärksamheten tillnärmingen och inrättningen på dig och ditt lederskap fungerar gott för ansatt eller elev B. Så principerna är er väldigt lika, men vad var det mor Teresa sa? Hun hon hade blivit inbjudet på en sån stor konferens hvor hon skulle snacka till många näringslivsledare om hur man kan få de ansatte till att verkligen prestera och hon gjorde väldigt kort, hon turstade väl fram till mikrofonen på sedvanligtvis och så säger hon en, känner du folka dina? Spørsmål to, er du glad i folka dine? 
Och efter att hon sa de två tingena så gick hon av scenen och alla satt lite sån tillbaka och tänkte att vi förväntat lite mer. Men samtidigt så täcker de två frågorna två väldigt grundläggande ting när det gäller det att leda andra till läring och växt. Så jag tänker detta med att gode skoleledare som känner sina ansatte som vet vilka styrker de har och vilka behov de har och de samma skoleledarna klarar att signalisera omför de samma ansatte att jag ser dig och jag sätter pris på dig och ditt bidrag. De har allerede knuckat många koder som de för övrigt borde ha knuckat i klassrummet för länge sedan. Väldigt bra. Klockrent. Hvis jag får låta fortælle en historia som jag syns illustrerar detta på en väldigt god måte, Og som kanske det kan känna igen fra ett skoleperspektiv så är er den som följer. Jag har jo glädjen av att möta många skoleledare som en del av den nationella skoleledarutbildningen som som BE har bidrat till i en årrekke nå. Og en av de jeg møtte der, han var rektor på en barneskole i Asker, der hvor jeg bor. Og han tog over som rektor på den skolen og fick da pålägg fra Kaiser Augustus längre upp i systemet om att här ska det nå implementeras något som kallas skolevandring som det känner till hvor man då ska sätta sig in i en annan lärares pedagogiska praxis och ge specifik tillbakemelding på den. På denne skolen så var det ingen historik överhode för att någon andre skulle vara inne i klassrummet och ha något som helst med andres undervisning och göra. Det var på något sätt som privatpraktiserande lärare, är er det begreppet som brukas här. Där man på något kommer in i klassrummet efter en lärarutbildning får nyckeln fra rektor och nästa gång man möter så är er det AFP för att sätta på spissen. Och han skönte ju att skall jag nå lyckas med att få infört ett sånt system som det här så må jag starte med att bygga tillit. Så det han gjorde var att han la igen detta schema för vad kännetecknar en god timme på kontoret. Han tog kontakt med den mest erfarna läraren som var på skolan. Hun hade väl jobbat där i 34 år och det var ikke så länge till hun skulle gå av en pension. Han sa till henne att jag önskar väldigt gärna komma till ditt klassrum först för jag har förstått att hos dig praktiseras pedagogik på sitt bästa. Det ser jag fram till att se. Och han kom på något då till timmen och gick in och satte sig i klassrummet hos en lärare som oste skepsis. Alltså en så lite som fantome som då ruger över Bengalbukta och med guran i bakgrunden och med arven i kors och liksom okej okay, du får på något sätt sitta men var i hvert fall stille. Hun genomförde en flott undervisningstime. När eleverna hade gått ut och han skulle ge tillbakemelding så gav han kun och utelukkna specifik positiv anerkännande tillbakemelding på den undervisningen som hun hade bidrat med. Och reaktionen till läraren var att hun brast i gråt. Hun satte sig ned og begynte å gråte, fordi hun hade en grudd sig så veldig til han skulle være der. Hun var väldigt usikker på innretningen på dette her, og hun tänkte at liksom, jeg har ikke haft möjligheten til att få tilbakemelding på utført jobb på, var det 34 år jeg sa, hvor hun har vært ansatt her på skolen. Men den tilbakemeldingen som han gav gav henne trygghet og støtte i at mye av det hun hade gjort hade varit väldigt godt, selv om hun hadde måttet funnet ut selv. Gang nummer to så kom han tillbaka til henne og gjorde det samme specifik positiv anerkännande tillbakemelding och här är er det viktigt att understreka att det är er inte såna ting som bra jobba eller hyggligt att se dig för det blir avfärd som sån leder joss alltså här är er det mer specifika ting på hennes pedagogiska praxis gång tre så var han tillbaka igen och gav specifik positiv anerkännande tillbakemelding och då sa hon och det är er det som är er intressant och poängen med historien är er att 
tusen tack för disse gångarna du har varit hos mig på besök. Jag har satt väldigt pris på det som du har bidragit med. Det har lyftet mig som pedagog, men jag lurte på en ting, säger hon. Så du noe jag kan bli bättre på. Och som rektor sa, då startet egentligen resan med skolevandring på min skola för då hade han laget det trygghetsrum och den förankringen som de trengte för att få tillit och trygghet runt den praxis. Och hun efterspurte selv vad hun kunde bli bättre på. Och den andra konsekvensen i att detta var liksom en tydlig rollemodell och en rollefigur på lärarvärse var att nu var det kölista utanför rektors kontor med lärare som ville ha besök av rektor och få tillbakemelding på sin undervisningspraxis. Det är er bra. Så det är er för mig en väldigt som god illustration på hvordan kan man tillrättelägga för att disse grundläggande behoven blir tillfredsställda i praxis och hvordan starter man ett utvecklingsarbete. Mm. Väldigt spännande. Det där är väldigt enklang. Jag har läst mycket Hattie och han säger att tillbakemeldinger är er något du som lärare egentligen så funkar de först när du får de av eleverna. Alltså sånn som det där att hur spurte mer där er då du vet att det funkar då. Mm. Väldigt bra det där för skolevandring kan bli utfört på många dåliga måter då rätt slett runt omkring och jag läste hur är er det Birkedal vet du hur sa väl att en tredjedel syns det är er jättebra en tredjedel syns det är er helt grejt och en tredjedel syns att det är er övervakande eller förstyrrande på något Ja, inte sant? Mm. Men yttre motivation det var du in på där er det att långsiktigt så är er det på något där med skadlig då hvis man säger gör det här eller så får du en dålig karaktär eller något sånt mest sannsynligt då så dreper man engagemang i faget på lång sikt då. Är er det sånt att förstå? Ja, det är er väl kanske det. Igen då så är er vi tillbaka till denna betydningen av autonomi. Hvis du som leder mener i fullt allvar att du har engagerade ansatte och det är er viktigt och du önskar och videreføre slash opprettholde opplevelsen av engagemang. Det er jo det grundläggande spørsmålet som du må stille dig. Vad gör jeg i dag som kan opprettholde opplevelsen av autonomi, involvering, ansvarliggjøring, som vi snakket om i stedet? Vad gör eventuelt vi i dag som bidrar till att den opplevelsen av autonomi kan bli dempet i värsta fall og på å si forsvinne utifra praksiser som kanske har en god intention i utgångspunkten men som har utilsiktade negativa konsekvenser. Mm. Och då vill jag få låta att uppfordra alla skoleledare som lytter med ett modigt hjärte, lite som Braveheart som Mel Gibson var i sin storhetstid på 90-talet, att där som det ser att det är er praxiser eller rutiner som virker rätt och sätt autonomi drepande, pröv då rätt och sätt att undgå att de ansatte blir utsatt för det. Ja. Og med det så mener jeg at på måte man skal ha civil ulydighet og ikke gjøre jobben sin, men ser man på måte ting som er lite hensiktsmessige, sørg for at de ansatte blir skjermet for dette som er uhensiktsmessig. Og det andra er, meld også oppover i systemet, at dette her er ikke til hjälp for oss når vi ønsker och fremme elevenes læringsutbytte i skolen. Vi trenger en annen måte å gjøre det på. Mm. Og vi må jo trekke litt på andre gode ledere innenfor offentlig sektor her også, for å låte det, Øyvind. Altså, det er jo en som da har ledet Ringerike sykehus med bravur som heter Per Bleikelia. Han innførte et system blant sine ansatte som han kalte plunder og heft, som egentlig går ut på at dersom man opplever at noe i hverdagen er til plunder og heft for god oppgaveutførelse, så får man anledning till att si fram och man får anledning till att också komma med förslag initiativ till hur dette kan göras på en bedre och mer hensiktsmässig måte. Väldigt intressant. Men han säger samtidigt att när på något plunder och häft fungerar bäst, det är er när de anställda upplever tillit i bånd. 
Og han var villig til gå i krigen for sine leger og sine sykepleiere ved Ringerike sykehus, der han innførte dette, og rett og slett sier at kom det pålegg ovenfra, som han så som lite hensiktsmessig for at jobben skulle bli gjort på bedre måte, så sa han nei, dette kommer ikke vi til å gjøre her hos oss. Og da turte han å stå i det da. I stedet for at man er på en måte sånn leder i det offentlige, mer som sånn nikkedukke som skal stå og ta imot fra offentlige ovenfra. Akkurat det der gir gjengklangen noe annet jeg er litt opptatt av. Det er sånn ledelse fra midten tankegang som Michael Follen snakker om, at mange skolesystemer de får en sånn i stedet for at det er bottom-up ledelse, at man prøver å revolusjonere skolesystemet som lærer, eller at det er en top-down tankegang med at politikere skal bestemme alt, så er det sånn at i enkelte land så samler de seg i nettverk. Utdanningsforbundet er kanskje det mest sammenlignbare i Norge, men at det er et nettverk av skoler og ulike sammenslutninger som blir en maktfaktor, rett og slett. Så hvis det kommer et pålegg fra Guri Melby om muntlig eksamen en vår, det har vært veldig mye skiftninger mellom grønt og rødt og sånn, så tør man som samlet mitt faktor og bare stå imot og si sånn, interessant forslag, Guri Melby, det kommer vi ikke til å følge. Det er litt sånn som han der da. Jeg er veldig fan av den tankegangen, jeg er veldig troa på den. Det høres veldig fornuftig ut da. For det er jo ikke på en måte å være kranglete, eller på en måte å bare være imot av prinsipp. Det er mer sånn på en måte, er dette fornuftig? Er dette hjelp? Bidrar til at vi blir bedre? Vi svarer ja, ok, vi er med. Hvis svaret er nei, og begrunnelsen ikke er god, så tenker vi at dette er ikke hensiktsmessig for oss å bruke tid og ressurser på. Har du noen sånne enestående historier du tenker lærer må høre i forhold til motivasjon? Ja, altså er det noen som burde vite om motivasjon, så er det jo nettopp lærere. Jeg tenker jo at jeg har jo gleden av å undervise veldig mange ulike mennesker i rollen min som faglig på BI, og jeg må jo si at inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha eksponert nærmer seg tusen lærere, tenker jeg, og skoleledere for det budskapet som vi prøver å måle her, er at det store, 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 store flertall, de skjønner budskapet som vi målbærer, og de er innenforstått med at det er viktig, men litt av utfordringen som de møter, det er at ikke alle i det systemet som omgir de, har den samme forståelsen og innsikten i hva det er som driver prestasjoner blant individer, som de kan selv. Så hvis jeg skal si noe på en måte sånn unikt til lærerne knyttet til dette med motivasjon, så må det egentlig være på en måte vær tro mot det du har erfart, vær tro mot det du har lest av forskning, og stå opp for den saken som er at hver enkelt elev, hver enkelt ansatt under ditt lederregime, ditt ansvar, skal få muligheten til å oppleve engasjement og indre motivasjon og føle at de bidrar med noe viktig som utvikler de selv til hos elevene til å bli gjengs menneske er det ikke det det står i læreplanen og også til lærerne til å oppfylle sitt bidrag og det finnes så mange glittrende eksempler på lærere som har knukket denne koden og skjønt det min sønn er ikke like interessert i matematikk som han kanskje burde være men det tror jeg kommer med alder men hans barneskolelærer som han hadde når han gikk på Jansløkka skole i Asker, hun var så flink til å se han, bare gi det som et eksempel altså hun ga han ekstra oppgaver i matte, men hun ga han Liverpool matteoppgaver, fordi hun vet at han er veldig fotballinteressert og liker laget Liverpool etter god innflytelse fra sin far, sånn at hun leste da sportssidene i helgen og ga så matteoppgaver med hvor mange mål har Mané skårt, hvor mange mål har Sala skårt, hvor mange mål har Firmino skårt, hvor mange mål har de skårt sammen, 
hvor mange assist har de, hvor mange assist må til for at Mané tar i en sala, og fra liksom da å ha matte som noe gørkjedelig som man i hvert fall ikke skal interessere seg for, de ekstra oppgavene, de gjorde han med lyst og lype, fordi på en måte det var noe som interesserte han. Og for mig er det et nydelig eksempel på det John Dewey skrev, som vi snakket om tidligere i dag, med dette at interessen disciplinerer mer enn disiplinen interesserer. Mm. Så jeg tror at veldig mange lærere har skjønt dette. Det eneste de trenger er ledere og rammebetingelser rundt sig, så at de får muligheten til å sette kunnskapen ut i praksis. Mm. Noe du sa tidligere var at man må være god til att se elevene sine styrker og behov. Når du sa det tenkte jeg styrker, det, det tror jeg er ganske god på se, men behov, finns det noen praktiske tips? Jeg tror man kommer ganske langt med noe så, såpass åpenbart som å spørre dig. Mm. rett og slett, og ta sig tid til att sätta sig ned og ta en samtale i spørrende form som veldig mange pedagoger jeg känner er god på på si at i stedet for at jeg, jeg har skjønt at du har behov for eh, så kan man si sånne ting som hvordan ser en god dag ut for dig på jobben mm. altså hvordan er du på ditt bästa? Vad trenger du mer av, vad trenger du mindre av hvordan kan jeg tilrettelegge rundt det mm. og at man da får i gang en sånn samtale der, jeg tror Depeche Mode har en fin låt som heter Let me show you the world in my eyes og så rett og slett la mig illustrere hvordan en god dag ser ut for mig, så at du er klar over vad du kan bidra med sammen med mig til at jeg får en god dag mm. og det høres veldig banalt ut men jeg tror det er ganske viktig altså mm. Det er mange helter der ute i Skole-Norge som gjør en god jobb hver dag, og vi heier på dere fra BEHI og gjør så godt vi kan for at dere skal bidra til å få utviklet gjengs mennesker. Med det setter vi punktum. Tusen takk til Anders Lysvik som var med og bidro inn i denne podcasten. Bli med og gjør Skole-Norge bedre du også. Tusen takk for at du hørte på. Ha en fin dag videre. Et bedre Skole-Norge.